0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск «Около спорта». Сегодня понедельник, 14.05 в Москве, 16 ноября. Отличная погода за окном, особенно если любоваться ей, именно находясь в помещении. Я думаю, что мое мнение могут разделить или не согласиться с ним мои коллеги-соведущие. Павел Обилх, Паша, Привет!
1: Привет, привет, Вася, я как раз после эфира собираюсь выйти из дома, потому что мне надо купить тазик Буду любоваться погодой снаружи
0: да, но ну, слушай, это отдельная история. Я думаю,
1: это интимная это... подробность моей жизни, да, я Ее обсудим, как-нибудь выберем
0: эфир, поговорим про тазики. А, и Федор Замыцкий, которого мы рады приветствовать. Федя, здравствуй, как ты дела?
2: Привет-привет, все у меня замечательно. Это единственное, что я вас очень-очень плохо слышу. Я вас слышу, как будто вы далеко, и для меня очень тихо.
0: Взаимно, а мы, мы тебя также слышим. Не очень здорово, поэтому, ну, примерно ты знаешь, какие вопросы мы хотели тебе задать. Мы примерно знаем, что ты мог ответить, поэтому сведем наше общение как минимум. Но это шутка, друзья. Наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев и линейный и контент редактор. Ольга Лапушкина, которая будет принимать ваши звонки, если они последуют на номер прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. звонок по-прежнему из любого региона России бесплатный ну и конечно skype в котором бесплатные звонки по всему миру безлимитно пользуйтесь, звоните, можете не только звонить, но и писать ваши сообщения, которые к нам в эфир обязательно попадут, также вы их можете писать на номер 8 937 707-26-71, пользуясь либо СМС, либо приложением WhatsApp Мы их также обязательно зачитаем. Ну что ж, все формальности соблюдены. Теперь переходим к нашей первой рубрике. Разминка ну что, давайте немножко обсудим новости, которые состоялись и имели место быть на прошедшей неделе. У меня вот все, что я хотел бы прокомментировать, пришло из Турции. Да? Я думаю, что по понятным причинам были интересные или не очень интересные для кого-то, быть может, события именно в этом государстве. Ну и, наверное, предлагаю начать с матча, который был в Лиге в пятом туре между Турцией и России. У меня тут есть пара мыслей. Если вы не против, я озвучу. Честно говоря, не очень хочется погружаться в саму игру, обсуждать, что было, насколько хорошо или плохо наша сборная играла и какие там ошибки привели к тем или иным результатам. Мне хочется выделить, наверное, одну мысль. Может быть, вопреки большому потоку ну, каких-то упаднических или критических настроений и высказываний в адрес с в целом сборной и, в частности, Черчесова. Ну, я, давайте так, обозначу сразу свою позицию. У меня никогда не было большого очарования игрой или моделью работы Станислава Черчесова. Но, тем не менее, мне кажется, что чего-то прямо ну, глобально серьезного, плохого или негативного не произошло вчера в этой игре. Мне кажется, что тот план, который у тренерского штаба был, он продолжает действовать. И, в общем-то, мне кажется, то, что показали наши футболисты, оно в эту схему вполне себе укладывается. Мне кажется, что, во-первых, ситуация не безнадежна, в принципе, даже если мы берем турнирную таблицу группы Лиги Наций. Самая важная игра у нас... В среду будет, и мы по-прежнему пока еще остаемся на первом месте. Да, если мы хотим признавать на выход в зону А, в Лигу А, где играют сильнейшие команды. Но ну, и потом, если мы рассматриваем Лигу Нации все-таки как а, замену а, товарищеским матчем, а, в принципе, она и является таковой, да, то, в общем, это лишь этап подготовки к действительно серьезному турниру. А турнир, к которому мы готовимся, это чемпионат Европы. 2020 года, который будет проходить в 2021 году. И мне кажется, что вот как раз результат, который наша сборная покажет на этом турнире с сильными соперниками, со средними соперниками, сможет ли она выйти из группы, вот после этого может иметь смысл говорить, сделал ли Черчесов правильную работу и уже ее как-то оценить. Потому что я возвращаюсь в 2018 год, мне кажется, что весной как раз были похожие ситуации, казалось, что Ну вот сборная проигрывала Бразилии, Франции, какая-то невзрачная игра была как раз с Турцией, ну и вот считали многие, что нам нечего ловить, вот эти вот всякие перформансы были по поводу возможных результатов со сборной Саудовской Аравии, что будет после этого матча. Ну и наша сборная своей игрой, в принципе, расставила все на свои места, и вот этот угол впечатлений, он изменился на противоположный. У нас, как принято, у болельщиков нет середины, у нас либо все классно, здорово, отлично, либо у нас все очень плохо, отвратительно и беспросветно. Поэтому мне кажется, что все, что делается Черчесовым, оно укладывается в определенную схему и продолжает в нее укладываться, на мой взгляд. И если мы хотим результат этот оценить, то сделать это можно будет только чуть меньше, чем через год. Ну вот такой мой взгляд на то, что происходило вчера. Если хотите, можете со мной согласиться, можете и нет.
2: Давай я скажу, да? Наконец-то я вас слышу хорошо, во-первых. Еще раз всем здравствуйте. Я не знаю, слышно меня было в первый раз или не слышно.
0: Привет, да?
2: привет. В общем, да, совсем Да, вот. Меня прибавили. Вот. По поводу сборной. На самом деле, тот самый случай, когда, на самом деле, мне кажется, сборную стоит похвалить. Потому что именно в этой игре, ну, на, во всяком случае, с точки зрения вот стартового отрезка, ведь сборная играла достаточно интересно на самом деле, потому что а, там были неочевидные для Черчесова, так скажем, решения. А, немножко сомнительные были там с вопросами очередной раз там, Кудряшова в центре обороны и всяких прочих вещей. Но, к примеру, Зобни, Наздоев и в центре поля, а Миранчук с правого фланга, в принципе, там, где его наигрывает Гасперинь в таланте, или Заболотный, который тоже по понятным причинам да, предпочтен другим нападающим. Ну, потому что Черчесов ну, не то чтобы умеет играть только так, но это, помните, из разряда, когда Йоахим а, Лев упорно выбирал Клоза, когда у сборной Германии были нападающие техничнее, интереснее, разнообразные, Не скажу сильнее, но другого... Типа. И а, тоже тогда в Германии возмущались то, что как так, а, в принципе, на самом деле, можно же играть более разнообразно, более же это. Но в любом случае играл клоза, и он приносил результаты И вот а Черчесов выбрал себе такую модель. Но на самом деле, мне кажется, была, во-первых, немножко нестандартно потому что если мы а, посмотрим, то а, и фланговые полузащитники, которые играли в этот раз, они все-таки были не фланговыми полузащитниками, а фланговыми нападающими. То есть достаточно высоко прессинговали. Если вы посмотрите, там первые 15-20 минут, сборная все в принципе, отлично играла против сборной Турции. А потом случилось то, что случилось. И вот тут мне, кстати, кажется, что эта история, ну она немножко, не то чтобы расставлять точки над «и», они никогда не расставятся, но она, мне кажется, тем, кто может смотреть, убирает некоторые вопросы по поводу ВАРа, потому что все-таки… Ну ну, ну Марциник не самый плохой судья, да, вроде бы Уж его на полиграф там проверяться не отправишь, и э, вряд ли тут можно говорить про какую-то предвзятость. Просто тот самый э, момент, как э, уже пошутили, э, Аздоев поймал Марциника на противоходе. То есть там Марциник уже, Аздоев э, бежал, получил мяч, и Марциник как бы по логике вещей бежит вперед. Ну, то есть атака пойдет в сторону ворот сборной функции, э, сборной Турции. Э, Аздоев отдает мяч назад, э, Марциник не успевает. Там вопрос, где был помощник, но это другой вопрос. Вот. И, соответственно, Семенов там с Ундером, они борются. И Турок просто обманывает Мартинника, который смотрит издалека. А Семенов дают красную карточку. И после этого сразу возникает понимание, что если бы был ВАР, эту красную карточку бы отменили. А после этого, ну, сборная России, естественно, потерялась. На самом деле, наверное, не самая психологически равновешенная команда. А была бы самая, играла бы в другой лиге, безусловно. Вот. Дальше, дальше лучше. В следующем тайме уже судья придумывает пенальти. Опять же, по принципу того, хочу сказать, что, опять же, по всем правилам Варна, красную карточку бы проверили, и ее бы отменили. Так же, как и с пенальти, его бы тоже бы отменили. Но это вот такой вот вопрос. И дальше сборная России, на самом деле, в меньшинстве. Достаточно неплохую, кстати говоря, сборную Турции, которая хоть ни разу не выигрывала за последний год, но играла в ничью из Хорватии, из Турции. В принципе, игроки-то там есть, дураковаляют, конечно, но команда не самая плохая, да? Вот, эта сборная сборную сборная России вполне себе адекватно с ней играет. И мне кажется, что даже в 10 некое преимущество имеет. Просто, естественно, соответственно, сзади получается дополнительный борьбе. И вот у меня, как раз, по этому матчу, наверное, к сборной России вопросов ну так скажем чуть-чуть меньше чем э, по всем другим а у меня наверное все-таки возникает вопрос там по составу некоторые но это уже не мое дело дело черчесова но в том плане что мне кажется что в этот раз сборная россии была достаточно смелее и интереснее чем обычно а в целом она мне понравилась а результат получился такой какой получился
1: ну я тоже если позволите, коллеги а? э, скажу два слова да, спасибо Попробуй. большое. Я вот, вы знаете, про, да, пропустил, пропустил начало матча, поэтому ферии футбола, к сожалению, я не застал. Вот эти первые.
0: То есть а, какой
1: смотрел? С 88-й? минут. Нет, чуть-чуть поближе. Я смотрел где-то с 30-й, наверное. Вот. Поэтому здесь сказать ничего не могу. Может быть, да, действительно, это было так, но есть у меня но. Вот э, у меня какая мысль была, вот когда я смотрел вчера этот матч, у меня была какая мысль, что э, в детстве, когда я был маленький с кудрявой головой, и мы играли э, в футбол э, с с, с ребятами. У нас тоже так вот было. Значит, мы собирались и делились на команды. Знаете, вот э, у нас не было как бы команд вот, конкретных. Вот кто-то играет с кем-то в э, постоянно. да то есть например, Вот ты будешь там сегодня ты, ты, ты играешь справа, а вот ты, 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 ты играешь слева. И мы каждый раз, значит, э, играли э, с кем получится. Вот у меня было ощущение по игре сборной России, что она э, играет как получится. Вот, э, То есть, никакой целостной схемы, которую наигрывает Станислав Черчесов, я, честно говоря, как-то не смог ее э, увидеть. У меня было ощущение, что сборная Турции, она, в принципе... Играет довольно спокойно и по своему желанию может игру замедлять, ускорять, защиту нашу проходить довольно довольно быстро. Ну, в общем, чувствует себя сборная Турции довольно комфортно. Это что касается вчерашнего матча. Теперь в глобальном смысле. Я, честно говоря, не то чтобы я был впечатлен игрой сборной России на чемпионате мира, тут, так сказать, нужно было определенный результат достичь. И этот результат, он достигался определенными совершенно способами. Да, у нас был некий скепсис по поводу состояния команды перед чемпионатом мира. Но перед чемпионатом мира у сборной не было дистанции. Да, играли несколько спарингов, и это было все. Никакого, даже такого убогого турнира, как Лига Нации, его не было. Сейчас есть дистанция. И на этой дистанции, честно говоря, лично мне совершенно непонятно, что наигрывает Станислав Черчесов. Да, у него одна вот эта вот схема, она довольно очень простая. И с ней явно совершенно, не знаю, может быть, у него какой-то есть секрет. Я, кстати, писал об этом заметку некоторое время назад. Что у него, может быть, у него есть какой-то секретный план. Может быть, где-то там на секретных футбольных полях в Сколково Станислав Саламович разрабатывает гениальную тактическую схему с позиционной атакой, с прессингом, со всеми пирогами. И он просто страшно удивит всех наших соперников на чемпионате Европы. Но сейчас нам вот эту вот схему, секретную, вероятно, нам ее просто не показывают. И вот с такой, извините, игрой, конечно, сборная России на серьезном турнире, на котором будут серьезные соперники, которые будут настроены на победу, но они будут сборную эту Россию разрывать как тузик, старую грелку. Я полагаю, так.
0: это ты называешь не скепсисом, да? ну, Ты знаешь, мне кажется, что... Давай, давай, давай. Да, да, сейчас, ну, по поводу длинной дистанции, на которой непонятно, что Черчесов наигрывает. Ну, вот смотри, у нас был отбор достаточно длинный, да, 10 матчей сыграли как раз. Вот, но ну, мне кажется, что, ну, понятно, Перед что... Перед
1: мира, я имел в виду, не было дистанции.
0: Я понимаю, но сейчас была дистанция, и ты, исходя из да. матчей, проведенных на этой дистанции, говоришь, что непонятно, что там за модель у Черчесова, она очень простая, примитивная, и когда мы выйдем на Евро, нас все будут рвать, как кто-то Грел. Примерная твоя цитата. Ну вот тебе не нравилось, как наша сборная играла в отборе вот в этих 10 матчах, кроме матча с Бельгией.
1: Ты знаешь, у меня был один момент, когда мне начало нравиться. Да? Это знаешь, когда было? Когда были матчи вот с Шотландией, с кем там еще играли, вот я не помню, там какие-то вот спаренные матчи были. Да? Там начала появляться какая-то мысль интересная, да, потому что это не были вот эти вот длинные подачи вперед. Там когда вот он расставил на фланге Фернандеса и Головина, ну их сейчас нет, понятное дело, да, и они там пытались Тащить мяч очень интересно. Ну, вот тогда, вот год назад, мне показалось, что да, есть какая-то вот идея в этой всей истории. Но как только перед нами выросла сборная Бельгии, да, все это забыли сразу, моментально, да, и начали вот этот вот дворовый футбол, его э, применять в действии. Ударь вперед, а там как получится. И 8 человек за линией мяча там находится, а то и больше. да И главная э, ценность э, была, как можно дальше э, подать вперед. Вот и все. Вся э, вся тактика была.
2: Несколько слов. но Паша, я, честно, не понимаю, о чем ты говоришь. В том смысле, что э, про поводу прессинга сборной России, наверное, нет смысла предъявлять, потому что сборная России вообще одна из самых прессингующих сборов. А, вопрос, что происходит после потерь в этом прессинге, это другой вопрос. Но уж прессинг-то точно есть. А, а, следующая история. Ну, по поводу сборной Бельгии я не очень много знаю команд, которые, в принципе, в состоянии каким-то образом себя показывают со сборной Бельгии. Вот сборная Англии вчера тоже, в принципе, ничего не показала. Вот. Это история номер раз. Не конечно, защищаться в таком контексте за Черчесова, потому что я сам, наверное, не фанат его. Но просто а, штука заключается в том, как раз во что играет Черчесов очень даже понятно. Но а, Скорее, мне кажется, в этом-то и есть претензия. В том, что очень непонятно, во что он играет. И, и ничего другого не предвидится. И все время, что мы будем наблюдать сборную Черчесова, мы будем видеть одних и тех же людей. Кузяева, Аздоева и Дюбу И вряд ли будут какие-то другие. Сейчас вот вышел Нидзюба благодаря обстоятельствам. А так вряд ли он что-то Нидзюба. Поменяет. Такой футболист сборной России Нидзюба. Да, но, кстати, хорошо сыграл Нидюба. Вот, просто штука, мне кажется, как раз схема Черчесова, она у него есть. Она у него достаточно четкая, она у него понятная, просто а, во что играет Черчесов? Черчесов играет в то, во что у него получилось на чемпионате мира, и он скорее от этого не отходит. И это мне кажется, в другом, в том, что сборная стареет, и в принципе есть какой-то ресурс для того, чтобы его обновлять, а, но а в целом а, он не применяется. Это, безусловно, есть такой вопрос, но с точки зрения... его. Вот именно с этими футболистами, мне кажется, что как бы вопроса по результату именно быть не может. Мне кажется, что по результату вообще сборная России добивается максимума. Смотри, можно я есть. немножко скорректирую? Можно я а, позицию сразу свою? Сразу я добавлю. Головин никогда на фланге не играл в сборной. И в принципе...
1: Смотри, можно я скорректирую немножко свою позицию? Я слово непонятно применяю не к тому, что мне непонятно, как Черчесов строит игру. Это как раз понятно. Там все, все очень просто. Я говорю, что мне непонятно, к чему в итоге он собирается прийти вот со всей этой историей.
2: Понимаете? Ему может ни к повезти, конечно. Ну, вот он не
1: собирается ни к чему прийти. Но, а тогда вообще, понимаешь, а тогда вообще о чем идет э, разговор, в принципе? Но, если, слушайте, не, вот... если сборная России не собирается ни к чему прийти, да, тогда вообще зачем это все надо? Вот ну, раз мне раз, кажется, вот вы... мы
0: опять возвращаемся как раз в историю, вот ровно примерно в то же время, хотя ты это отрицаешь, да, что было перед а, а, 18-м годом. Да, те же самые вопросы по составу, почему там кого-то нет, да, казалось бы, должны быть те, непонятно почему эти, зачем Игнашевич да, уже в таком возрасте, почему там Кутепов, ну и так далее. И а, мне кажется, что сильная сторона Черчесова, которую многие подтверждают, да, и благодаря которой, наверное, сложно все-таки глобально предъявлять претензии. Вот с тем набором, которых... С тем набором игроков, которых он вызывает и с которыми он, судя по всему, понимает, что делать, он добивается ну, хорошего результата. Для нашей сборной это хороший результат. Я подчеркиваю. И мне кажется, что пока он его будет добиваться, да. все вот это вот разговоры Дзюба, беги Одна схема, Против сильных мы играем... Вот по, по одному сценарию, мне кажется, это все будет в пользу бедных. Да, если мы будем, ну, условно, вот на таких турнирах выходить из группы, да, и там, ну, пусть даже с крупным счетом, но проигрывать действительно там сборным топ там, 5, топ 10, я думаю, что вопросов в Черчесову глобально не будет.
1: Но тогда, понимаешь, вот а, мне проблема, лично, том, как болельщику,
0: мне лично, как как бояльщику, бояльщику,
1: бояльщику. Да, 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 довольно сложно, э, как бы испытывать интерес к такой команде. Понимаешь? Вот мне просто неинтересно. Зачем мне э, к ней испытывать интерес, если я понимаю, что своего потолка она уже м- достигла, да? И когда вот эти вот прекрасные люди выходят на поле, да, я прекрасно понимаю, что они вот э, не... или не хотят, или не могут, или, может быть, силу возраста уже там э, разные причины. Ну, такая, знаешь, э, наблюдать, наблюдать, получается, наблюдаешь, как за пенсионерами, которые там в домино играют во дворе где-то. Вот, Слушай, например, ну, мне кажется, мы, рис- мы рискуем же, сейчас
0: да. в эту тему углубиться, потому что а, рассуждая про потолок, да, я вот прям очень хочу с тобой поспорить да, и обсудить, что такое потолок и а, насколько часто мы этого потолка достигали в прошлом, когда последний раз это был, например, на а, чемпионате мира, да, мы выходили в четвертьфинал хотя бы. Вот, ну Давайте немножко мы эту тему хотя оставим а, для отдельных выпусков. Я думаю, мы про сборную все-таки еще будем говорить, наверное, не по в последний раз обсуждаем Черческую компанию. Если есть у нас еще комментарии по прошлой неделе из футбольного мира или не футбольного. Давайте, давайте можно попробуем. один
1: короткий вопрос вот по этой теме еще. Один там очень короткий. Ваш, вот, ваш примерный, ну не прогноз, да, а как будут развиваться события в оставшемся матче вот, Лиги Наций, как вы думаете?
2: Мне, честно, без разницы, потому что я вообще, я поймался на мысль, что я даже не могу критиковать там сборную или что честно, потому что у меня, на самом деле, матчи матче сборной это такой повод отдохнуть. Я не знаю. Но у России неплохие шансы выиграть.
0: Ты знаешь, я не готов делать прогноз какой-то. Я понимаю, что э, матч может завершиться вот, э, с любым результатом, да, как говорится, э, игра на три исхода. Ну, по крайней мере, со стороны, со взгляда вот моего, как болельщика сборной России. Поэтому я, э, наверное, согласен с тем, что, ну, по большому счету, результат он не имеет какого-то ключевого значения. Мы не опустимся в. А я не с. С. Я про результат, я
1: про сам матч, вот про развитие событий в матче. Вот как все будет происходить? Да, хорошо играла сборная
2: России. Ты так говоришь, как будто сборная играла плохо. Вот штука в том, что сборная играла хорошо. В кои-то веке это действительно можно сказать. Она реально играла хорошо.
0: Ну что ж, друзья, предлагаю подвести черту под обсуждением сборной. Я думаю, мы успеем еще это сделать в одном из наших следующих эфиров. Тем более в среду мы играем заключительный матч. И если что, успеем о нем рассказать вам в нашей следующей программе, уважаемые радиослушатели. И есть еще одна тема, новость, которая пришла к нам из Турции буквально также вчера. Это очередной уже седьмой титул по счету Льюиса Хэмилтона. По числу этих титулов он сравнялся с немцем Михаилом Шумахером. У них стало их теперь по семь. Но Хэмилтон является рекордсменом по числу выигранных гонок и а, количеству занятых первых мест полупозишен в квалификациях. Формулы 1. Ну, действительно, англичанин становится все более легендарным спортсменом. Мы с Фези это обсуждали в каком-то из предыдущих выпусков, и интереснее, интереснее следить за тем, как он творит. Ну и еще один анонс двух видео на канале «Красава», которые я в последнее время успел посмотреть. Не так часто регулярно это делаю. Вообще не очень люблю смотреть продолжительные видео, больше часа. Но, тем не менее, вот мне стало интересно, и я посмотрел оба сюжета до конца. Мне кажется, сильная сторона как раз Евгения Сайвина заключается в том, что он умеет подавать героев с интересных сторон и делать действительно красивые истории. Вместе со своей командой достаточно высокопрофессионально, как мне кажется. И для меня оба футболиста, за чьими карьерами я не следил пристально... ну Предстали с новых неожиданных сторон, я для себя действительно открыл какие-то вещи, ну и пересмотрел, может быть, свое отношение к ним в целом. Поэтому, друзья, если у вас будет время, возможность, интерес, то, пожалуйста, посмотрите эти видео, я думаю, вы не пожалеете. Ну что, Паша, Федя, если есть еще вам что сказать и обсудить по итогам прошедшей недели, то давайте это сделаем.
1: Ну, я думаю, что все сказано. Давайте мы уже вернемся, может быть, действительно к этой теме, когда сборная сыграет все свои матчи в Лиге Нации, и тогда уже поговорим по факту.
0: Согласен. Что ж, тогда приступим к нашей основной теме. Основное время. Итак, друзья, мы снова в студии. Что же, сегодня мы с вами будем обсуждать а, тему, с которой, может быть, стоило нам начать обсуждение спорта, а, футбола, о котором мы так много говорим. А, но, тем не менее, вот нам пришла, а именно Павлу пришла в голову эта мысль, он ее предложил, но я думаю, что он, наверное, преамбулу и основную такую вот предварительную часть озвучит. Скажем только, что сегодня мы будем обсуждать, насколько мы можем быть, ну не знаю, считать себя экспертами, считать себя специалистами, считать себя просто людьми, разбирающимися в том или ином виде спорта, если мы не видим этот вид спорта, если мы не можем а, наблюдать за действиями игроков, спортсменов, тренеров. Вот, а, ну, не лукапим ли мы, когда считаем, что мы ну, должны вправе или просто нам нравится об этом рассуждать? Паш, ну, а, не знаю, надеюсь, не украл твой кусок хлеба. Расскажи, почему вот мы с тобой и с решили об этом поговорить.
1: У меня вообще очень много хлеба, так что я всегда готов поделиться, друзья. Да, я буквально коротко расскажу вообще вот немножко свою историю, да, чтобы было понятнее вообще, что, что имеется в виду. Я, когда начинал увлекаться футболом, это было 30 лет назад, и я тогда еще видел, у меня был довольно приличный остаток зрения, и я, соответственно, за матчами наблюдал вот при помощи зрения. Да, то есть я вот смотрел, как, как это там все происходит. Происходит. Потом, когда такая возможность у меня пропала, я э, все равно продолжал увлекаться футболом, но э, какое-то вот время довольно продолжительно делал это не очень э, активно, то есть я э, какие-то смотрел матчи Спартака, там, например, да, слушал комментарии, но как-то вообще-то в, в, в подробностях не вникал, больше болел, да, ходил на стадион опять же больше для того, чтобы поддержать команду. И какое-то время назад, может быть, там 6 лет назад, я начал э, прям как-то активно вникать во всю эту историю, тем более, что в последнее время стало появляться очень много разной аналитики интересной, всяких выкладок там статистических, тактических. Я это все стал э, читать и, э, в общем, интересовался всем этим очень активно. И пришло какое-то время, когда я еще начал об этом говорить. Но в последний, в какой-то вот э, отрезок временной, э, вот мне пришла именно вот эта мысль в голову, э, про которую Вася говорит. Э, почему? Вот по которой Вася уже сказал, да, почему она мне пришла в голову? Потому что я стал ощущать страшную нехватку информации. Вот когда я наблюдаю за футбольным матчем, даже если... Это профессиональный тифлокомментарий, который делает э, хороший тифлокомментатор с соответствующей квалификацией, да? например, там Алексей Золь или Дима Дерунец, э, и рассказывает все подробно, 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 но э, это один человек, и он, э, как правило, рассказывает все, что происходит вокруг мяча, а да? в э, э, футболе, Есть очень много разных вещей, которые происходят помимо, связанные как раз вот с этими тактическими историями и прочими разными другими интересными штуками, которые даже при профессиональном тифлокомментарии ты не видишь. Более того, когда я слушаю комментатора, да, ну, про телевизионный комментарий я вообще не говорю, да, потому что большинство комментаторов только иногда вспоминают вообще, что они комментируют футбол, вот, И когда вот я все это слушаю, читаю, потом э, смотрю там или читаю какие-то обзоры и так далее и тому подобное, это не мое мнение, это все чужое мнение. Я сам, условно говоря, вот этого эпизода, да, там нарушения, стандарта, удара, э, расположение футболистов на поле, я его сам не видел, да, мне... О нем рассказали, и я с этих слов его, так сказать, понял. А понял я, соответственно, не вся, не было возможности вот, посмотреть во все точки, в которые надо посмотреть. И вот с этой позиции я теперь думаю, во-первых, я как-то стал, мне, честно говоря, вот я сейчас вам признаюсь, как на духу, что мне в последнее время стало очень тяжело смотреть футбол. Я, как фильм без комментария, да, я смотрю футбольный матч, особенно если это телевизионный комментарий, например, вот «Моя любимая Англия», и я понимаю, что я не воспринимаю просто 80%, там, а то и 90% на самом деле того, что там происходит. Вот до меня доходит только какая-то очень маленькая часть, и меня это стало а, очень сильно напрягать история. И самое, а, ну, может быть, не главное, да, но тоже важная вещь а- – Какое моральное право я имею по поводу всего этого высказываться, если, да, даже в разговоре там со своими друзьями, условно говоря, оперируя какими-то там фактами, я э, могу допускать очень большие ошибки просто потому, что я, э, ну эпизода вот визуально я его не видел. Да, и матча визуально я не видел. У меня нету моей личной оценки а, того, что а, там произошло. Вот такая вот у меня мысль. И... А с этой точки зрения, да, если если э, хотите тезис, да, то э, мне кажется, что мы немного все-таки вот, если так вот это э, говорить о том, как ты, Вася, вопрос поставил, да, что мы когда занимаемся какой-то там, ну экспертизой я это не не назову, да, э, все-таки это не экспертиза, это обсуждение. Но даже когда мы делаем вот это обсуждение, да, мы немного лукавим, э, потому что по факту мы просто взяли э, то, что нам сказали другие люди как-то это вот обработали, эту информацию, и ее просто немного в измененном виде выдаем.
0: Вы слушаете повтор программы. Ну, смотри, у меня есть ряд моментов, да, вот, ну, я, давай так, сразу с большинством твоих посылов согласен, у нас с тобой есть у обоих опыт визуального восприятия футбола. То есть мы представляем себе, как выглядит картинка на экране, как выглядит там, не знаю, футбольное поле и происходящее на нем событие, когда мы смотрим и воспринимаем это самостоятельно, и нам есть с тобой что с чем сравнивать. Да? Мне кажется, что здесь отдельно за скобки нужно выделить тех людей, которые... вот незрячие от рождения, или стали воспринимать футбол уже после того, как у них зрение пропало. Да, вот с ними, мне кажется, вообще отдельная история. Но когда у нас есть возможность сравнить, как было, как мы смотрели футбол раньше и как мы его воспринимаем сейчас, мы понимаем, что это ну совсем не одно и то же. Да, что, конечно, я могу быть не экспертом, я могу быть не специалистом, я могу там не знать каких-то правил. Но я вижу эпизод, и у меня есть по поводу него свое собственное мнение. Да, я смотрю футбол, я могу вообще не пользоваться никаким комментарием. Просто вот сидеть и смотреть его там с интершумом или без звука вообще, и я понимаю, что происходит. У меня формируется собственное представление, собственное мнение. Вот это первичный продукт, как я его называю. Что происходит, когда мы воспринимаем футбол с помощью комментария. То есть мы так или иначе вынуждены опираться на словесное описание. Как ты сказал, оно может быть очень хорошим, очень качественным, очень профессиональным, но это всегда восполнитель, заменитель. И в каком-то смысле, я думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю, суррогат. Да? Мы не можем уместить и ну, как бы всеми красками описать вообще все. Да? Потому что, ну, как бы, естественно, невозможно описать. Ээ- всю информацию, которую мы получаем через визуальный канал, любыми другими, да, ну, так же, как и то, что мы слышим, картинками не всегда удобно и удачно передать. Следовательно, да, мы получаем некую текстовую информацию, да, опираясь на собственный визуальный опыт, который у нас был. Мы понимаем, что там вот футболист движется по правому флангу, да, там э, подрабатывает мяч под правую ногу, подает в центр штрафной, и да, у нас какая-то картинка с тобой формируется, мы понимаем, что вот, да, вот, я даже могу вот представить, что человек действительно бежит, там он в какой-то форме, там, не знаю, там с седьмым номером, например, на спине, э, и вот он размахивается, и правой ногой подает, и вот как будто ты видишь э, реально этот, этот э, зависающий на штрафной мяч, кто-то там из защитников или напоминает, выпрыгивает и допустим бьет мимо ворот вот при желании этот образ в голове у себя тоже можно воспроизвести но мы же понимаем и отдаем себе отчет что это две разные картинки да что это ну как бы совершенно другой побочный вторичный продукт он очень сильно зависит от наших каких-то внутренних моментов особенности восприятия и так далее Поэтому в любом случае это совсем другая история мы не можем обратиться к первоисточнику, и когда вот мы рассуждаем по поводу того, был ли фол там на нападающем, сыграл ли он рукой, куда же мяч попал, в плечо, или вот в эту часть, или в ту часть, мы всегда опираемся на мнение тех или иных экспертов и формируем свою позицию, исходя вот от того, что нам ближе позиция такого-то эксперта, потому что он для нас либо авторитетней, либо ну, по каким-то другим высказываниям мы больше доверяем его точке зрения, да? а вот э, позиции какого-то другого человека доверяем меньше. Поэтому мы склонны согласиться с э, его трактовкой эпизода. И, ну, естественно, мне кажется, выдавать это за свое первичное мнение, ну, нельзя, потому что, ну, мы можем присоединиться, потому что нам э, вот по выше э, высказанным причинам его мнение, э, ну, скажем так, кажется правильным. Но своего мнения, как такового, основанного на нашем восприятии, у нас, к сожалению, быть не может. Мне кажется, с этим этим спорить ну, до определенной степени бессмысленно. Что касается того, можем ли мы рассуждать, ну, конечно, можем, потому что э, у нас есть свое восприятие, мы и рассуждаем с этой точки зрения. Мы же не претендуем на то, чтобы ну, делать долгоидущие выводы, э, основываясь на собственном опыте. Но мы можем э, вот эти высказывания, это восприятие обобщать, да, делать какие-то выводы на основе хоть и вторичного, но тем не менее продукта. да Мы имеем доступ к той же статистике, к той же информации, к которой обращаются ну, условно те, кто и видит и смотрит футбол и ею оперирует. Да, и в этом отношении, в этом смысле мы можем быть себе вполне, вполне себе эксперты, экспертами опираться и там, ну, не знаю, что-то делать со статистическими выкладками, делать выводы на основании этого, если мы уходим вот от конкретной визуализации тех или иных эпизодов, ну и уже обсуждаем такие околофутбольные моменты, да, или то, что называется там статистикой, дополнительной информацией, связанной с конкретным матчем. Вот мне кажется, что здесь мы можем быть, ну, плюс-минус на том же уровне, на котором выступают все условно зрячие специалисты. Ну, я здесь делаю паузу для того, чтобы Федя, наверное, смог высказаться, а то мы с тобой, Паш, все время займем.
2: Если честно, не до конца сейчас вот понимаю, что я не до конца для тебя, наверное, сформулировал предмет разговора, потому что ну, выдавать себя и выходить и говорить, я знаю, что там пенальти не было, это, ну как бы тебе сказать, это шарлатанство. это как бы, мне кажется, по умолчанию понятно и, и ну как бы в принципе даже не обсуждается. Есть другой вопрос, то что ты можешь создать у себя в голове картинку, в нее поверить. В конце концов, у тебя есть люди, которым ты доверяешь, эксперты, которым ты доверяешь, люди, которые находятся рядом с тобой, которым ты доверяешь, Это безусловно. Вот именно какие-то тактические вещи, о которых мы рассуждаем, мне кажется, о них, во-первых, в целом нет смысла рассуждать с нашей точки зрения, а во-вторых, есть же эмоциональные вещи, о которых мы вполне себе в полном праве обсуждать. Мы говорим, что есть какие-то эксперты, которые, у которых есть собственное мнение, но если вы посмотрите, значит... Вот сидят там три человека, комментируют матч. Происходит какой-то эпизод. Они высказывают свое мнение, потом, значит, в Твиттере пишут другие эксперты, и эти же комментаторы выходят на второй тайм с другим мнением. Такое бывает не всегда, но такое бывает. И мне кажется, что эта история не про то, что они там как-то лукавят, как-то еще. На самом деле, просто вот Паша говорил о том, что мы подвластны другому мнению. безусловно, так. Но и другие люди тоже подвластны И я вот много раз пытался понять Я вот сижу с двумя своими друзьями, смотрю футбол И вот один говорит, вратарь ошибся Другой говорит, вратарь не ошибся Да, безусловно, я не могу сформировать свое мнение Потому что я не вижу, ошибся вратарь или не ошибся Ну вот я долго задавал себе вопрос Про то, могу ли я обсуждать или не могу И мне показалось то, что могу Потому что футбол это как раз Игра, шоу, вид искусства Если хотите, именно про то Что каждый волен. Испы... Каждый волен Понимаете? выдвигать свою интерпретацию и не бывает человека на 100% правого и на 100% неправого. Мне кажется, в этом смысле мы получаем свое место, у нас есть своя ниша, и это достаточно, ну, как бы, мне кажется, в неком смысле дает нам право. Опять же, я не вижу причины, по которой там кому-то из нас, я не вижу причины, по которой тебе нужны глаза, чтобы тебе нравились больше ЦСКА или Спартак, Кристиана Роналду или Месси. А, к примеру, когда вы там смотрели, если чемпионат мира 2010 года был прекрасный матч у Ругвая у меня были настоящие эмоции, у меня просто я там летел, однако я ничего из этого не видел.
0: Ну, Слушай, я, я как раз примерно про это и говорил, что вот очень сильно отличается впечатление и ощущение человека, который не видел изначально футбол да, как вот зрелище, потому что футбол все-таки это зрелищное мероприятие, да, это не просто игра, это не просто там, статистика, стратегия, тактика. И то, как мы его можем воспринимать сейчас, да, мы же не воспринимаем его больше вот как визуальное зрелище, ну, по простой понятной причине, вот, но, ну, не знаю, вот у меня периодически я могу действительно попытаться сравнить, попытаться воссоздать вот, ну, какую-то картинку у себя как некий образ, да, основываясь на вот этой текстовой информации, ну, и понимаю, что, естественно, это суррогат, да, и в этом плане, конечно, ну, Вторичный продукт, он вполне себе имеет право на существование. Мы также можем обсуждать, как люди, например, слушающие трансляцию по радио. ну Почему они не имеют права о футболе говорить? Конечно, имеют.
2: Слушай, э, прости, (связывая) пожалуйста, что я тебя перебиваю, но вот тебе очень простой пример люди из Советского Союза, которые там влюбились в Манчестер Юнайтед, которые влюбились там, я не знаю, в какие-то сборные, в каких-то футболистов, которых они видели только в еженедельнике футбол. И однако сейчас все ссылаются на этих, на этих людей, все этими людьми восхищаются, и мы сами там кого-то из них зовем в гости и разговариваем с ними, с ними вверх, как с экспертами.
1: Я бы немножко повернул бы нашу дискуссию сейчас, немножко в друг, поверни, другое... Поверни, поверни, давай. Если, если, если не возражать. В да? Просто с конечно. этой мыслью, которую вот вы сейчас э, декларируете, я с ней в целом согласен, да? Э, потому что, набравшись там вот этой информации разной, да, конечно, я могу составить свое мнение и даже этим мнением поделиться. И даже я был очень удивлен, когда э, на мои посты там на, 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 на спорте были э, там положительные комментарии. Я просто думал, что сейчас мне люди будут писать, чувак, ты вообще что? Ты вообще кто просто? Но вообще ни одного кстати, негативного... Не. А?
0: Кокорин отписался? На... Ну, Это ну, Федя, меня... Федя. Это у меня. Да. Не, я понимаю, Привет. Да, я, я по поводу Паши спрашиваю. А, Паш, ну извини, вот я, я понимаю твою мысль. Вот ты да, говоришь, подожди, что но, мало но... информации но... Тебе, правильно?
1: Да, да, но я сейчас хочу сказать про другое: про то, что мне самому, после того, как я вот во все это погрузился, да, стал про все это знать, потому что я 10 лет назад, там, условно говоря, я не знал, что такое там XG, условно говоря, да, и многих других вещей я не знал. Но сейчас я во все это погрузился, я все это слушаю. 50%
2: болельщиков не знают
1: об этом сейчас. и И мне сейчас просто не хватает. Понимаешь, я вот слушаю трансляцию футбольного матча, и я чувствую просто страшную нехватку информации. Я чувствую из-за этого, к сожалению, что я начинаю терять интерес к футболу, потому что что я понимаю, что я не не получаю 9 десятых того, что я мог бы получить от этого
0: А у тебя есть ответ на вопрос, что могло бы тебе помочь ну, избавиться от этого ощущения?
1: Нет, так я поэтому с вами не хочу это обсуждать. Ну вот смотри, понимаете? у меня, потому, что, меня, знаешь,
0: меня нет тебе ответа тебе сказать на этот uh, момент. Uh, я могу сейчас провести аналогию с баскетболом больше даже, чем с футболом, потому что uh, я баскетбол ну, тоже наблюдал также своими собственными глазами и следил за матчами еще Майкла Джордана против Юта Джас и других соперников НБА. Я примерно представляю, как это происходит визуально-технически. Uh, Ну, мне повезло, что я слушал комментарии баскетбола в исполнении Владимира Александровича Гомельского. Потому что ну, у него, на мой субъективный взгляд, удавалось создавать вот этот пусть и вторичный продукт таким образом, что я получал ну, очень большой объем информации. То есть он достаточно гармонично умудрялся, во-первых, быть на мече, в том смысле, что я всегда понимал, кто владеет мечом. Не, не просто как команда, у какого игрока он сейчас находится, что он с ним предпринимает, какие действия, кого он обыгрывает, кто его держит, кто его страхует, кто открыт на площадке, кому он может сделать передачу, когда э, игрок выходит на линию штрафных бросков э, и кидает, готовится, он дает статистику, э, какой у него там средний процент попаданий, когда он забивает там трехочковый э, бросок, он говорит, что у него там в среднем из двухки например, вот столько-то по сезону 43, допустим, да, это та вся инфографика, которую мы могли бы видеть, да, если смотрели на экран, да, то есть то, что обычный человек получает, ну, условно, вот по умолчанию, и на мой субъективный взгляд, вот это то, к чему, ну, в идеале, да, можно было бы прийти в футболе, у меня таких аналогов нет. Я не
2: знаю, честно говоря, это какой-то ну, легкий снобизм при тех возможностях, которые там есть у тебя, еще что-то такое у нас у всех, потому что я помню, когда э, я еще учился в школе, я жил в деревне, и в деревне, естественно, никакого телевидения не было, ничего чего-то, и вот э, там был парень один, который, у него нет никаких Пожалуй, да. Он его там видел-то, может быть, два раза в жизни. Этот человек там, я не знаю, где-то, услышав по радио, он все результаты очередного тура не знал. Он где-то там по радио или по телевизору, увидев новости, выписывал результаты, каким-то образом там составил таблицу. Оно у него не была, не полное. И он до такой степени был счастлив от этого. Да, безусловно, если я сейчас возьму доску, мел и буду рисовать вам, как были расставлены игроки, тут я с тобой согласен, это будет суррогат, это будет нечестно по отношению к своему зрителю. Но еще раз, не поделиться эмоциями, а в в том числе эмоции, в том числе оценка каких-то поступков, оценка каких-то вещей. Я н- не вижу в чем... Не, Федь,
1: сейчас немножко по другое. Сейчас немножко по другое речь идет. Да? Вот твое личное восприятие. Вот ты слушай, ты, условно, ты включил трансляцию футбольного матча. да, И комментаторы там, значит, они рассказывают про то, там, что они слышали или прочитали позавчера, что тот или иной футболист там, съел на завтрак, а когда он становился чемпионом в последний раз, он делал то-то. А в это время, понимаешь, там все мясо происходит, так, нет, да? Понимаем. И я тут знаю, происходит опасный мясо. момент. Мне, мне
0: кажется, что, по- блин, но ну, понимаешь, Паш, <смех> извини, Федь, я мне просто кажется, что, ну, Федина на этом ровно и вырос, Для него это в определенном смысле есть, ну, как бы эталон да. да в этом смысле. Да. да то есть он, он не понимает, что, ну, как бы может быть по-другому. И, ну, и, прости, Федь, да, я естественно, ну, как бы не хочу там задеть какие-то моменты, но мне кажется, что здесь человек к этому именно привык и это для него, ну, вполне нормально. Он вот считает, что это, в принципе, ну, нормальный продукт, он привык его потреблять именно в таком виде. Да, это вот мы с тобой считаем, что, блин, мы видели, а вот сейчас нам этого не хватает. И я с тобой, знаешь, в каком смысле согласен, у меня м-м, тоже я вот себя иногда ловлю на том, что если я понимаю, что этот матч вот э, будет проходить э, э, с комментарием вот э, в определенном формате, мне проще и... Ну, скажем так Ресурсно Более удобно почитать текстовую трансляцию Да, я понимаю, что Блин, я вот больше информации получу Потратив 5 минут своего времени Чем я просмотрю Вот этот футбольный футбольный матч С комментарием на каком-то но фонарь. здесь
1: возникает другой момент, да, потому что я смотрю футбол, всегда выбирая себе, там условно говоря, команду, за которую я болею, да, ну, вот это вот эмоциональный этот э, фактор получается. Э, когда я читаю текстовую трансляцию, у меня таких эмоций мне очень сложно вызвать себе такие эмоции. Мне хочется
2: вот это... Я просто не понимаю вот это. У тебя есть эмоции? тех их не хватает эмоций? Я вот этого не понимаю. Ну просто не смотря, не хватает. Мне не хватает эмоций следствие того что не хватает информации да, не знаю. Мне кажется, Но когда ты, я читаю просто если ты не
1: посмотришь футбол пару месяцев к тебе эмоции вернутся и все и... Вот я, ты знаешь, об этом думаю, честно вот. говоря. Сейчас вообще, я, если, если вы заметили, я завязал там в Телеграм писать и на Спартеф, потому что вот просто у меня просто сейчас нет ресурсов совершенно на это абсолютно, на, на эту историю. Вот серьезно, серьезно подумываю о том, чтобы сделать завязать, паузу в просмотре да, Ну, на какое-то Дайте время, про, может
2: быть. Про экспертизу я вообще не согласен, что там какая-то экспертиза есть, еще что-то. Может быть, есть там пару человек вообще в стране, которые дают какую-то экспертизу в целом. Но смотрите, какая штука. Вот у меня есть пару знакомых, которые, в принципе, когда их что-то в футболе задевает, они смотрят, и они звонят мне там, узнать мое мнение. Я сейчас не набиваюсь никуда, но штука в том, кажется, какая вам нахрен разница, какое у меня мнение? Ну, потому что зачем? Однако они звонят спрашивают, я как-то... Ну, я тоже спрашиваю, ну, ты серьезно? Ты там... Э, тебе реально интересно свое мнение? Не, ну как? Ну, говорит, ну, это же произошло, ты же что-то по этому поводу думаешь. И штука получается в том, что человек получает контент, неважно, он там согласен со мной, не согласен, неважно у него... Как тебе сказать неважно даже ценную информацию я ему дал или нет. Он, в общем-то, получил разговор на эту тему. Поэтому в этом смысле я не знаю, насколько с точки зрения экспертизы про это можно говорить. Я думаю, что на определенном уровне можно. Безусловно, нельзя залезать на какие-то вещи, куда тебя не следует залезать. Вот по поводу эмоций, я не знаю, Паша, ты кино смотришь? Или мультики, кстати говоря?
1: Ты знаешь, я в последнее время, мне стало очень тяжело смотреть фильмы без стиффл-комментария тоже. Я а я не вот могу смотреть
2: фильмы с стиффл-комментариями, не понятно.
1: Да, у меня прям нехватка информации.
0: Слушайте, друзья, до определенной степени, конечно, тут есть определенная вкусовщина, и вот вопрос именно восприятия с точки зрения эмоций... Мне кажется, это вообще еще одна сфера, о которой можно долго говорить. Да, но с одной стороны, мы пришли к такой интересной позиции и выводу, что если все-таки нам стал футбол немножко приедаться из-за того, что не хватает информации, то можно осуществить процесс воздержания в течение какого-то периода времени и посмотреть, что из этого получится. Ну что, я предлагаю перейти к нашим анонсам. Есть несколько интересных событий на этой неделе, о которых стоит, как мне кажется, поговорить. Ну что же, для начала скажем, уважаемые радиослушатели, какие матчи вы сможете услышать на этой неделе в эфире Радио ВОЗ. 18 ноября, в ближайшую среду, уже послезавтра в 22 часа 40 минут заключительный шестой тур Лиги Наций между сборными сербии и сборной между сборными командами сербии и россии соответственно комментарий в исполнении александра сафронова к вашим услугам 21 ноября 1850 но ну, скажи
1: вася то что я хочу услышать
0: Матч между легендарным московским «Динамо» и командой, которая уже много сезонов успешно выступает в Премьер-лиге, не покидая ее, это, разумеется, московский «Спартак», который любезно будет принимать великую бело-голубую команду на своем стадионе, который, вероятно, Павел Обеух посетит. Правда ли это?
1: Нет, не посетит, к сожалению, меня не будет в Москве в это время, а этот матч я, к Резать? сожалению, про- пропущу, да, буду вот смотреть в записи, да, с этого я и ну, начну ты сможешь свое послушать воздержание. Ну, да.
0: на радиовоз трансляцию, я думаю, и обязательно... Конечно. Конечно, Подумать да. еще и пофилософствовать на тему.
1: Но там Спадает еще, не кстати, информация. непонятно совершенно, пока вот я мониторю каждый день, пока вообще нет никакой информации по поводу билетов, совершенно будут ли вообще пускать зрителей, неизвестно. И если будут, то в каком количестве, потому ну, что на чувствую, прошлый что-то матч 25%, с
0: Ростом процентов а насколько точна эта информация, пока сказать сложно. Я
1: вот на, на прошлый матч с Ростом я очень нетривиально прям попадал. Mm-hmm.
0: Ну, будем следить за развитием событий. Нужно сказать, что вообще 21 ноября в субботу футбольных гурманов ждет очень много интересных матчей. Например, в Испании 18-15 Вильяреал принимает Мадридский Реал. Вильяреал сейчас идет на втором месте и будет принимать С, Ну, посмотрим как будет этот матч и, проходить. И на
2: первом месте там не мадридский Реал, там другая команда на первом месте. Н, тоже...
0: Да, да, Реал-Соседат, по-моему, на первом месте, если да. я не ошибаюсь. 20-30, уже английский футбол ждет всех желающих. Тоттенхэм, Манчестер-Сити, мне кажется, тоже очень интересное противостояние. Мауриньо против Пепа. И 23 часа, практически без остановки, можно весь вечер смотреть футбол, начиная с радиовоз, естественно. Атлетика, Барселона, опять возвращаемся в Испанию. У команд есть игры в запасе, Атлетика повыше, Барселона Ну пониже. Да, ну и тут, конечно, будет интересно последить за развитием событий. Ну и еще один матч в Англии на следующий день, 22 ноября, воскресенье. 22 Ливерпуль-Лестер. Ливерпуль, чемпион прошлого сезона, играет против команды, которая пока на первом месте находится. Ну, обо всем об этом, как эти матчи закончатся и наиболее интересные события в них произошедшие, мы обсудим уже в следующем эфире, который вас будет ждать в следующий понедельник, 23 ноября, как всегда, в 14.05 по московскому времени. Да, и мы надеемся, что технические э, всякие трудности нас успешно обойдут стороной. Удачи вам, друзья. Слушайте радиовоз, слушайте трансляции. Всем счастливо.
1: Пока-пока. Пока-пока. Около спорта.